0: Soll der schon mal vorgekommen sein, dass ein Projektmanager nicht erst ins Boot geholt wird, wenn schon alles entschieden ist und das Projekt drei Monate auf Rot steht, sondern direkt zu Beginn. Wow. Und zu Beginn des Projektes macht man sich Gedanken, wer unser Produkt dann auch umsetzen kann und vielleicht auch wo. Und oft ist es dann die Aufgabe des Projektmanagers, eine Entscheidungsvorlage für das Management zu erstellen, bei der beleuchtet wird, welche Vorteile und welche Nachteile bestimmte Modelle haben. Und um dir das Leben hier etwas einfacher zu machen, wenn du mal in die Situation kommst und das Management sagt, okay, wir wollen jetzt dieses Projekt umsetzen, wer könnte das denn wo machen, dafür habe ich diese Podcast-Folge aufgenommen. Das heißt, ich werde mal die Hauptmodelle einmal beleuchten mit Pros und Cons und zum Schluss berichte ich, für was ich mich beim Projekt Wario entschieden habe. Viel Spaß dabei! Okay, schauen wir uns mal das erste Modell an. Das erste Modell wäre, dass wir unser eigenes Team zusammensetzen aus Freelancern. Freelancern oder andere Externe, die zum Beispiel festangestellt sind bei anderen Softwareunternehmen und die bezahlen wir dann später auf Stundenbasis. Der Vorteil dabei ist, dass wir unser ganz individuelles Team zusammenbauen können. Das heißt, wir können genau schauen, welche Skills werden benötigt. Und können so gezielt ausschreiben und können genau die Personen auswählen, die zu unserer Kultur passen, die bei uns ins Team passen oder bei denen wir Expertise benötigen. Das hat aber auch einen Nachteil bzw. gibt es dort ja, ein, zwei Risiken, die möchte ich einmal kurz erwähnen. Einmal ist es so, dass man sich zu Beginn Gedanken machen darf, was passiert, wenn der Freelancer von heute auf morgen nicht mehr da ist. Das kommt vor. Das heißt, hier würde ich schon am Anfang darüber nachdenken, wie kann man das Wissen teilen, damit nicht, wenn der geht, auch das Wissen weggeht. Das andere ist, irgendwann ist das Projekt zu Ende und spätestens dann wird auch der Freelancer gehen. Und das heißt, hier sollte man sich im Vorfeld auch Gedanken machen, wer wartet die Applikation später, wer entwickelt die weiter. Dann gibt es das Thema Stuffing. Wer es kann, wer viel Erfahrung in Bewerbungsgesprächen führen hat, da ist das bestimmt eine gute Methode. Wer weniger Gespräche geführt hat, der entscheidet nicht selten nach Sympathie. Und das Risiko ist dann da, dass man zum Schluss ein sehr, sehr sympathisches Team hat, was aber nicht so ganz effektiv arbeitet. Dann gibt es noch etwas, auf was du achten solltest, wenn du einen Lieferanten auswählst und zwar, dass dieser Lieferant ein Compliance-System hat. Ein Compliance-System hinsichtlich verdeckter Arbeitnehmerüberlassung und hinsichtlich Scheinselbstständigkeit. Denn wenn du das nicht tust, dann kann es das passieren, dass du am Ende des Projekts auf einmal sieben neue festangestellte Entwickler hast und einen Haufen Anzeigen. Wenn dich das interessiert, wir haben gerade im Oktober 2022, nehme ich die Podcast-Folge auf, haben wir unser Compliance-System in der Einkäuferzeitschrift Best in Procurement vorgestellt. Den PDF-Artikel verlinke ich mal in den Shownotes. Wenn dich das interessiert, dann, dann liest du das gerne mal durch, wie das bei uns funktioniert. So kannst du auch dein eigenes Compliance-System aufbauen oder du nutzt halt das von dem Softwarelieferanten, wie bei uns zum Beispiel. So, dann kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, dass du eine Agentur beauftragst, einen sogenannten Generalunternehmer. Und diese Agentur, die übernimmt so ziemlich alles, was du willst und klingt sich genau zu dem Zeitpunkt ein, bei der Wertschöpfung, der für dich am besten passt. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe zum bestimmten Zeitpunkt nur eine Idee, dann könnte die Agentur vorschlagen, okay, lass uns doch mal basierend auf deiner Idee die User Stories schreiben und ein kleines Design dazu erstellen. Oder du hast zum Beispiel eine eigene Designabteilung und du hast auch Expertise im Requirements Engineering, dann könnten die einsteigen mit der Umsetzung oder mit einem Prototypen. Das ist der Gedanke einer Agentur. Also die Vorteile sind, du verlagerst genau das, was du nicht machen möchtest oder worin du keine Kompetenz hast, als ein Paket aus. Und dieses Paket, das managst du über einen Vertrag. Das heißt, das Risiko liegt dabei bei dem Dienstleister, wenn jemand ausfällt zum Beispiel. Der weitere Vorteil ist, dass du dich nicht selbst um die Koordination von weiteren Dienstleistern kümmern musst. Also wenn jemand ausfällt oder Expertise benötigt wird irgendwo, dann ist die Agentur in der Pflicht und die müssen sicherstellen, dass es immer weitergeht. Es gibt auch dabei Risiken bzw. Nachteile. Ähm, wenn du eine Agentur auswählst, achte darauf, dass die Kompetenzen in allen Bereichen hat, nicht nur beim Thema Design, und dafür ist sie schlampig bei der Entwicklung oder andersrum, sondern achte darauf, dass sie bei diesen drei Kernkompetenzen äh, wirklich gut abschneidet. Das erste wäre Design. Das zweite wäre Softwareentwicklung und das dritte wäre auch Projektmanagement bzw. Koordination. Also wenn du eine Agentur haben willst, die das alles übernimmt, vom Design bis zur Abwicklung, zur Realisierung dann auf diese drei Kernbereiche achten. Design, Softwareentwicklung, Projektmanagement. Die nächste Frage, die man sich dann stellen kann, ist, wo soll der Dienstleister denn sitzen? Und hierbei gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Das eine ist das Thema Onshore-Outsourcing. Das zweite ist Offshore-Outsourcing. Und das dritte ist Nearshore-Outsourcing. Ich gehe wieder da rein. Das Thema Onshore-Outsourcing, das heißt, der Entwickler sitzt in Deutschland. Entweder sitzt er wirklich bei dir in der Firma oder der ist per Remote zugeschaltet oder eine Kombination von den beiden. Der Vorteil dabei ist, ihr habt die gleiche Kultur, ihr sprecht die gleiche Sprache und ihr sitzt in der gleichen Zeitzone. Nachteil in Deutschland: hohe Kosten, hohe Personalkosten und was immer unterschätzt wird, die Suche nach richtigen Fachexperten, die wird immer schwieriger. Naja, ist ja klar, man ist nur auf deutschlandweit begrenzt. Das andere Extrem ist, dass wir ganz weit weggehen und zwar heißt das Offshore Outsourcing. Das bedeutet, dass wir ein Outsourcing-Unternehmen in einem ganz anderen Teil der Welt beauftragen. Zum Beispiel China, Pakistan oder Indien. Ja, Und dabei der Vorteil ist natürlich, dass die sehr günstige Personalkosten haben. Explizit. Implizit gibt es noch Dinge wie zum Beispiel Kommunikationskosten. Wenn man die mal alle on top rechnet, dann ist man auch nicht mehr so günstig. Allerdings die reinen Personalkosten, die sind um, um Längen günstiger als in Deutschland. Es gibt aber auch einige Nachteile bzw. Risiken. Fangen wir an bei der Zeitzone. Und da ist das Problem, wenn ich heute eine Frage stelle, dann schlafen die vielleicht und die wird morgen erst beantwortet. Und wenn ich diesen Hub täglich habe, dann verliere ich ganz viel Zeit im Projekt. Das zweite, das zweite Thema ist die Kultur, nicht zu unterschätzen. Also Indien, Pakistan, die haben eine ganz andere Kultur wie wir Deutschen. Lieferzeitpunkte werden da nicht selten mal anders interpretiert wie wir und auch das Thema Qualität und Alignments, also wenn wir sagen, genau so möchten wir, dass es umgesetzt wird, dann kann das durchaus passieren, dass es anders umgesetzt wird, ähm, aber es wird gar nicht gesehen, dass das schlecht ist, sondern es wird dann argumentiert, warum, es ist doch so viel besser, kann sein, nur wenn wir noch andere Abhängigkeiten haben zu anderen Teams zum Beispiel, dann kann es da bei der Integration knallen. Und das kann man alles machen. Man kann auch mit Indien und Pakistan zusammenarbeiten, das habe ich auch schon getan. Man muss aber sehr restriktiv bestimmte Dinge beschreiben, wie wir arbeiten wollen. Ein weiterer Punkt, den man bedenken sollte, ist das Thema Infrastruktur. Es gibt manchmal Projekte, bei der brauchen andere Entwickler oder Tester oder Integratoren bestimmte Infrastrukturen, sei es Notebooks, sei es Testumgebungen, Server... Und wenn man diese Infrastruktur ins ferne Ausland schicken möchte, muss man aufpassen, dass man nicht automatisch eine Betriebsstätte eröffnet. Das kann passieren. Das Bote ist, dass gegebenenfalls auch Ausfuhrzölle anstehen. Die muss man auch aufs Projektbudget mit draufrechnen. Also hier wirklich vorsichtig sein. Dann gibt es das Thema Gesetze. Das Sprichwort sagt ja, andere Länder, andere Sitten. Und wenn das Unternehmen in einem anderen Land ist, dann gelten ja auch ganz andere Gesetze und andere Rechtsformen. Also auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Meine Meinung dazu, wenn ich irgendwo einzelne Expertise brauche, temporär, dann ist das völlig okay. Das kann ich machen. Allerdings ein ganzes Team in Indien aufzubauen oder Pakistan, bin ich nicht von überzeugt. Kommen wir zum letzten Modell. Das letzte Modell ist das Nearshore-Outsourcing. Das bedeutet, dass man einen Dienstleister hat, der im nahegelegenen Ausland arbeitet. Das kann Bulgarien sein, Rumänien, Portugal, Polen oder auch Ukraine, mit denen ich gerade ein Projekt fertiggestellt habe. Und irgendwann vielleicht auch wieder Belarus. Vorteile dabei sind, der Nearshore-Dienstleister, der arbeitet in einer sehr ähnlichen Zeitzone. Also maximal ein bis zwei Stunden Zeitunterschied und auch von der Kultur her sind die doch sehr, sehr ähnlich den Deutschen, muss ich sagen. Sei es Rumänien oder auch wieder Ukraine, also die geben sich da nicht viel. Dann das Thema gegenseitige Besuche, vor allem zu Beginn sehr wichtig im Projekt, später kann man das auch weniger machen, aber gerade zu Beginn eines Projektes, das ist ein richtiger Beschleuniger, wenn man mal Zeit vor Ort verbringt. Und da ist natürlich wesentlich einfacher, in Rumänien, Bulgarien, Portugal sowas zu machen, im Vergleich zu Indien. Letzter Punkt zu erwähnen wäre das gute Englisch. Also die Shore partner mit denen ich bisher gearbeitet habe, da konnte jeder Entwickler perfekt Englisch. Das war wirklich überhaupt kein Problem. Im Gegensatz dazu mit China, das ist schon problematischer gewesen. Nachteil gibt es natürlich auch, Nachteil von Nearshore gegenüber dem Offshore, dass die expliziten Personalkosten natürlich wesentlich höher sind im Vergleich zum äh, Offshore, dennoch aber viel günstiger als wenn man das in Deutschland machen würde. Vielleicht noch zu erwähnen wäre ein hybrides Modell, das gibt es auch. Das heißt, man kann das nearshow Modell nutzen und man kann einen Product Owner dennoch vor Ort beim Kunden haben. Also stelle vor, du wärst jetzt unser Kunde und wir würden dir einen deutschen Product Owner vor Ort geben und dieser deutsche Product Owner würde mit dem bulgarischen Product Owner kommunizieren auf Englisch, aber der deutsche Product Owner würde mit dir auf Deutsch sprechen und auch die Anforderungsklärung auf Deutsch machen. Das ist ein Hybridmodell, was man machen kann. So, und wie habe ich es gemacht? Also, für den einen Algorithmus zur Winderkennung zu berechnen, aus welcher Windrichtung kommt der Wind und mit welcher Windgeschwindigkeit, dafür habe ich einen Data Scientist aus Pakistan beauftragt. Der war absolut spezialisiert auf Datenanalyse. Und das war mein Mann für einen einzigen Algorithmus. Der Rest der Entwicklung, also die Backend-Entwicklung und die Applikationen, dafür habe ich einen Partner von uns genommen aus der Ukraine und mit dem habe ich einen agilen Vertrag geschlossen. Das heißt, wir hatten einen Festpreisvertrag und die User-Stories wurden alle geschätzt und ich konnte zu fast jedem Zeitpunkt User-Stories tauschen, die den gleichen Wert hatten. Ich hoffe, diese Gegenüberstellung hilft dir etwas bei der Entscheidungsvorlage, wenn du die mal erstellen darfst für dein Management, also wenn die fragen, wo sollten wir das machen? Bei uns in Deutschland? Soll wir es nach Indien outsourcen oder vielleicht ins nahe Ausland? Und was hältst du davon? Agentur oder stuffen wir unser eigenes Team? Diese Fragen sollten ein Stück weit beantwortet worden sein und falls du noch weitere Fragen dazu hast oder einen Dienstleister sucht, der sich damit auskennt, dann ruf mich gern an. Wir sprechen über dein Thema und finden bestimmt eine Lösung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, viel Erfolg und bis zur nächsten Folge.